0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Меня зовут Алексей Пичугин И мы отправляемся на прогулку по Москве Вместе с Игорем Горьковым, историком-московедом Здравствуйте Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, дорогие радиослушатели Идем в усадьбу Медведкова чтобы туда попасть, нам нужно выйти из метро Свиблова. До метро Медведкова не доезжаем, выходим из метро Свиблова. И идем в сторону Кольской улицы. Ну, и выход, соответственно, и по указателям. По Кольской улице мы пересекаем э, э, реку Яузу. Довольно долго надо идти, наверное, минут около десяти. Пересекаем Яузу, еще проходим чуть дальше. Это уже будет Полярная улица. И первый поворот налево, улица Заповедная. А уж с Заповедной улицы еще один поворот налево к церкви, к Покровской церкви, которая находится в усадьбе Медведкова. Там все понятно, там есть и указатели и щиты информационные. Заблудиться очень сложно.
0: Да, это так. Хотя надо приготовиться к тому, что самой усадьбы мы с вами не увидим. Примерно там, где она когда-то располагалась, она располагалась восточнее храма. Сейчас детская площадка, и уже начинается спуск к руслу реки Яуза. Но все по порядку. А вообще, откуда это место берет свое название? Сейчас краеведы утверждают, что это никак не связано с хозяином местных лесов, с медведем, хотя медведи, конечно, здесь водились, но все-таки это было прозвище князя Василия Федоровича Пожарского, одного из... Родственников другого князя, носившего эту прославленную фамилию Гораздо более известного, Дмитрия Пожарского Который в 1612 году как раз через эти места проходил со вторым ополчением И вот собственно здесь, на том месте, где сейчас стоит Покровская церковь По преданию Дмитрий Михайлович остановился со своими воинами Здесь он готовился к штурму Москвы который начался, как вы знаете, потом был взят земляной город, белый город, а через некоторое время, к ноябрю уже пали стены Китая города, и Москва оказалась в руках ополченцев. Им удалось восстановить русскую государственность. И не забывая о тех событиях, понимая, что все это было под покровом Божьей Матери, князь Дмитрий Михайлович в своем загородном подмосковном имении Строит храм Покрова Пресвятой Богородицы Сначала как э, деревянную церковь, конечно В 1623 году Ну, а потом, уже в 1634-35 годах Князь строит эту же церковь в камне Вот ту самую,
1: которую мы видим Да,
0: вот ту самую, которую мы видим И это таким образом не только мемориальное сооружение Но это еще и действительно памятник древнерусской
1: архитектуры, которая имеет не так много сейчас аналогов первопрестольных. А вам не кажется, Игорь, что это немного запоздалый стиль? То есть вот такие храмы... Могли бы появиться в XVI веке например, конечно. времена позднего Ивана Грозного Мы а, даже знаем такие примеры Да,
0: безусловно, как и все шатровое зодчество Действительно, это все, все-таки нас выводит И к Коломенскому храму Вознесения Но э, именно в то время о, о, котором, о котором мы сейчас говорим То есть в XVII веке, в первой половине Люди еще очень четко осознавали Шатровые завершения над храмами Как элемент мемориальных Церкви, то есть, мемориальных сооружений. И это было частью стиля. То есть, если храм был мемориальный, он должен был или мог, во всяком случае, иметь в себе шатровое завершение. Потому что это образ сени, образ покрова, как раз божественной благодати, который осеняет землю, который выделяет на ней что-то или событие, или место для того, чтобы мы его не забыли. И вот как раз, если мы с вами сейчас посмотрим на архитектурные формы этого храма, можно сказать, что здесь шатровый стиль дошел уже до определенного совершенства своего выражения. Ну, во-первых, шатер сам по себе высокий. К нему прижаты еще четыре небольших главки, которые... Стоят на рядах кокошников Но потом эти кокошники продолжаются Вот этот вот восьмерик шатра Он как бы незаметно вырастает Из того кубического основания Которое, по сути, является основной четверик храма Основное пространство храма Но обратить внимание еще на одну интересную деталь Которая, как правило, не сохранилась В других шатровых церквях этого времени Это изразцы, которые покрывают Сегменты этого шатра сверху и донизу Это отчасти сохранившиеся из росы, отчасти восстановленные реставраторами Но все-таки это придает этому шатру какую-то особую нарядность И какую-то особую, может быть, изысканность даже Конечно, у храма когда-то была открытая галерея Она тоже делала его более легким, более каким-то воздушным
1: У нас сейчас открытых галерей не найти уже
0: Практически да да. И таким образом этот храм, храм Памятник, храм, который уже пожилой князь Дмитрий Михайлович строит В то время, когда ему удалось обзавестись немалым хозяйством Он был, в общем-то, богатым человеком и в то время главал судный приказ А это была очень доходная должность в 17 веке И вот он строит эту церковь уже на склоне лет Можно сказать, как свое завещание И своим собственным потомкам, ну и, наверное, нам с вами всем как бы свое видение красоты, свое видение истории На это стоит обратить внимание К сожалению, род Пожарских не так долго владел э, усадьбой Медведкова Потому что уже внук э, Пожарского Юрий Иванович э, Который дослужился до чина Стольника, Умирает бездетным И в 1685 году э, с ним фактически угасает э, род Пожарских по мужской линии выморочная, то есть фактически возвратившаяся в казну имение, достается главному советнику и фавориту царевны Софьи Алексеевны князю Василию Васильевичу Голицыну. Василий Васильевич, надо сказать, несколько ревновал, очевидно, к памяти великого своего предшественника. Есть указания, что, например, он снял памятные колокола, которые висели когда-то на звоннице. Обратите внимание, что звонится позднее. Звонится позднее, конечно. 19 века, конца 18 начало XIX века. Совсем
1: она сюда не подходит по да, стилю. Да, а была когда-то другая
0: звонница, видимо, вот по типу таких псковско-новгородских церквей, ну, трудно вот, предположить да, точно. да, она бы сюда,
1: конечно, лучше вписалась. И вот как раз
0: там были эти самые колокола, и, видимо, те надписи, которые на колоколах были, можно
1: было прочитать с земли. Я сразу просто, простите, что перебиваю, вижу аналогию. Ну, по крайней мере, те вот два храма, которые я еще знаю с такими звонницами. Это Покрова Врубцова, где тоже колокольня 19 века, ну, совершенно не вяжется с общим стилем и троица хорошова где тоже такая же колокольня и тоже она абсолютно не подходит храму ну, что ж пойдем? Но
0: я должен Не
1: то чтобы, опра- не то, чтобы что оправдывая есть.
0: Тех, кто в 18 веке Затеял этот э, эксперимент Архитектурный Я скажу, что Звонец, особенно вот такие старые э, Двух-трех пролетные Они, к сожалению, очень быстро разрушались Потому что колокол Это все-таки еще и механическая вибрация Это надо понимать Но можно было оставить то, что было К сожалению, старину тогда Ценить еще не научились Возвращаясь к князю Голицыну э, Этот очень богатый в свое время и очень образованный человек Один из самых влиятельных политиков России конца 17 века Уделил большое внимание Своему владению в Медведково Потому что ну, в то время Яуза это ведь еще живая река Конечно она уже не была Судя по всему к тому времени судоходной Потому что они стали многочисленными многочисленные мельницы Князь Василий Васильевич Большое внимание уделял украшению Покровского храма И во время его Здесь пребывания В храме появляется на престольной Евангелии, например, с миниатюрами, которые своей собственной рукой э, рисовала царевна Софья Алексеевна. Она вышивала и какие-то предметы богослужебной утвари с Золотым шитьем То есть здесь остался, оставался когда-то ее след Но и хотя все это позднее было утрачено Что-то раньше, что-то уже при советской власти Например, в 19 году пропал вот этот на престольной Евангелии Где она сейчас находится, мы не знаем Но, тем не менее, вот если мы зайдем сейчас с вами в церковь И посмотрим на иконостас, который, конечно, тоже потом неоднократно арестовали Варьировался, поновлялся Но все-таки считается, что основа этого иконостаса Была сделана э, В 1686-1887 годах И к этому приложил свою руку Известный иконописец Оружейной палаты Карп Золотарев И некоторые иконы э, Старинные иконы в этом храме Сохранились Но э, в 1691 году Василий Васильевич попадает в опалу, э, Он отправляется В Пустозерскую ссылку В Сибирь и, конечно, его э, имение передают другим владельцам. И это были родственники Петра I по материнской линии, Федор Кириллович Нарышкин, потом Лев Кириллович Нарышкин. Потом вроде родина Рышкинах э, это имение передавалось, И очень важным для самой усадьбы было время правления Льва Александровича Нарышкина, потому что именно при нем, собственно, строился тот усадебный дом, который стоял когда-то рядом с храмом, парк, который террасами спускался когда-то очень живописно к реке Ялыжа. Это сейчас сложно представить. Очень сложно, потому что только на старинных дореволюционных фотографиях мы видим вот этот двухэтажный дом в классическом стиле, который стоял здесь, утопая в садах, но можно... Попытаться это представить А в 1809 году имение перешло другим владельцам И как раз в конце 19-го, начале 20 века эта местность становится дачной Сюда начнут пережить люди Здесь в том числе провел свое детство замечательный поэт Валерий Брюсов Но я бы хотел сказать сейчас не о нем а о человеке, который в этом храме служил многие годы, и памятен еще очень многим москвичам. Дело в том, что Покровский храм не закрывался. Не закрывался
1: да. И хотя было время, когда посмотреть.
0: верхнюю церковь закрыли, оставилось богослужение только в нижней как бы подклетной части, но, тем не менее, молитва в этом храме продолжалась. И вот всем еще памяти настоятель этого храма, который ушел из жизни совсем недавно, в 1977 году, архимандрит Сергий Савельев. Замечательный человек Миро Василий Петрович Савилев, активный прихожай на московских храмов, арестованный. В 1929 году находишься в Бутырской тюрьме, много там испытавший, получивший пять лет лагерей, отбывший э, эти лагеря в Пенюкском лагере и там э, принявший решение, изменивший его жизнь. Он принимает монашеский постриг во имя преподобного Сергея Радонежского. Постриг совершает, находившийся в этом же лагере, епископ Леонид Антошенко, а э, требовавшиеся для этого чина святые дары, привозит в лагерь супруга. Василия Савельева, Лидия. И, э, став монахом, посетить свою жизнь Богу, он дает такой завет своим э, дочери и жене. «Живите сердцем так, как будто вы живете не в миру, а в монастыре. Только монастырь ваш не за каменной стеной, а раскинут по всему белому свету». Эти слова в полной мере относились и к самому отцу Сергию. И как раз вот ко времени, когда настоятелем храма был архимандрит Сергий, относится и беспрецедентное, мне кажется, в Москве того времени, поскольку речь идет о шестьдесят 60... х шестом году если мне память не изменяет установка креста вот рядом с храмом мы с вами сейчас видим крест каменный на котором написано крест победа над смертью И вот этот крест, судя по всему, происходит из надгробия известного мецената Николая Федоровича Рихтера, умершего в 1911 году и похороненного, между прочим, в окружении московской знати, здесь, на кладбище храма покрова Пресвятой Богородицы Медведковой. И вот этот крест по благословению отца Сергия был поставлен рядом с храмом, в общем-то, в каком-то смысле Как утверждение веры И символ того, что Несмотря на гонения Верующие духом были не сломлены И вера их, она была крепка Сам отец Сергий Приставился к Господу В 77 году да? Во время рождественской службы прямо время службы? Да, прямо во время службы И оставил такое удивительное завещание Своим духовным чадом В одном из своих посланий и проповедей «Все мое настоящее служение не мое, а наше родное служение. Я не один, а вы все со мною предстоите у престола Божия. Вот истина, которая очевидна и которая таит в себе великую радость, неисчерпаемую радость не только в дни веселья, но и в дни плача, которая всегда около нас».
1: Спасибо. Мы сегодня посмотрели усадьбу Медведкова. Конечно, мне сложно сейчас представить, глядя на фотографии 80-х и 90-х годов. начала 90-х. Самого начала 90-х. Ну и более ранних 70-х и 60-х. Что когда-то это было дачным местом. Потому что еще на фотографиях 85-го года, например, храм усадьбы усадьбе Медведкова окружен обычными деревенскими домами. Опять же, сложно понять, где ты находишься.
0: Вот так выглядела Медведкова.
1: Что тоже сложно себе представить. На берегу Яузы. Спасибо, Игорь Горькова, москвовед, историк. Я Алексей Пичугин. Любите наш город, гуляйте по Москве, любуйтесь и будьте здоровы. Прогулки по
0: Москве. О видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.